0: Então, como eu tava falando na semana passada, eu tive uma semana toda lá em Londres e, diferentemente da cidade do Porto que eu fiz aquele esse, <risos> esse episódiozinho, acho que, pô, Londres é uma cidade tão tão conhecida, né? Acho que não tem nem tantas coisas assim para comentar pitorescas nesse sentido, mas puta meu, como é legal Londres, né? Você anda pela cidade. É, você vê que é uma cidade vibrante, assim, uma cidade adulta, uma cidade que as pessoas estão com autoestima em dia, uma cidade cosmopolita. E é legal que é uma cidade bem horizontal, né? E, aliás, eu fiquei num, num bairro gostoso lá, eu não lembro o nome do bairro, e, de novo, agradeço meus anfitriões, Gustavo Verusca, Chiquinho também está incluído aí, e como eu já conhecia o uh, Big Bang, essa, uh, tipo Buckingham Palace, o Tower Bridge, tal, todas essas coisas eu acabei nem fazendo, fiquei mais passeando pela cidade, fui um dia trampar com o Gustavo, e fomos em uma série de pubs. Os pubs ingleses realmente chamam a atenção, porque tem cada, cada pub muito legal, muito bonito, Tradicionalíssimos. Aliás, a cultura de bar que eles têm lá, eu acho muito legal. Eu não sei se é porque era verão, eu imagino que não seja só por isso, mas assim, dava umas 5, 6 da tarde, você ia andando pela cidade, todos os pubs estavam lotados. O cara já sai do trampo, vai direto lá, toma uma cerveja, cervejas muito boas, tomei muita cerveja boa lá, fiquei bem bêbado, porque essas cervejas são mais fortes, né? Teve um pub que a gente foi... Ah, teve vários bons. Teve um que... que porra, até tirei uma foto de fora. Ele, ele, ele ia, chama The Churchill Arms. Churchill's Arms. Uh, a gente acabou ficando pouco porque estava muito quente lá dentro. Depois fomos para um outro lá, uma, uma turma. Mas, puta, como o cuidado que eles têm de fazer uma coisa bem feita, o cuidado de fazer um negócio bonito, aconchegante o bairro ali era uma delícia, chama Kensington, o bairro, adorei, vou me sentir bem nesse bairro, um bairro delicioso, pub, você vê a galera assim, sabendo viver uma vida que, onde existe trabalho, né? que os caras trabalham bastante, mas que também existe uma vida fora do trabalho, gostei, gostei do pub, gostei do bairro, gostei de, de, da cidade toda, e antes de entrar até no que eu quero falar nesse episódio aqui, deixa eu explicar. Vocês entendem qual que é a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha, uh, United Kingdom, etc. e tal? Você acha que você entende, mas eu, eu também não entendia direito, porque é meio confuso mesmo. Então eu vou, vou explicar para vocês, porque eu aprendi recentemente, eu vi um, um, um tipo um meme assim que eu vi. E ele explica bem. Então, o que, que acontece? Nessa região, essa região toda, você tem uma, uma ilha, que é uma ilha grande, que se chama Ilha da Bretanha. Ou, ou melhor, a Ilha da Grã-Bretanha, né, que a, gente, que a gente conhece. Essa ilha ela é composta de três países. Inglaterra, Escócia e País de Gales. Então, territorialmente... Tem uma ilha que se chama Grã-Bretanha e que tem Inglaterra, Escócia e País de Gales. Pouquinho para a esquerda tem uma outra ilha que é chamada de Irlanda. Só que essa ilha, uns 90 anos atrás, o, o povo da Irlanda, uma boa parte do povo da Irlanda, se rebelou contra a coroa uh, britânica e fundou a República da Irlanda. Então, nessa ilha da Irlanda, você tem uma boa parte que se chama República da Irlanda, obviamente pelo nome é uma república, não está sob a tutela da rainha da Inglaterra, e lá em cima tem a Irlanda do Norte, beleza? Então, uma ilha se chama Grã-Bretanha. Então, quando a gente fala Grã-Bretanha, a gente se refere somente a essa ilha que contém Inglaterra, Escócia e País de Gales. Do lado esquerdo tem uma outra ilha um pouco menor, que é a ilha da Irlanda, que é composta de dois países, o de Baixo, Maior, que é a República da Irlanda O de cima, que é a Irlanda do Norte Beleza? Aí você fala, tá, mas o que é United Kingdom? O que é o Reino Unido? Meu amigo, então o Reino Unido Ele é composto da Grã-Bretanha Mais a Irlanda do Norte Tá claro agora? Então você tem O Reino Unido É Inglaterra Escócia País de Gales Irlanda do Norte a Grã-Bretanha é Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. E cada um país independente. E você tem a ilha da Irlanda, composta da República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Tá claro? Entendeu agora? Pronto, agora a gente não vai mais falar errado. É porque quando você tem, por exemplo, Copa do Mundo, se você notar, eles não vão como United Kingdom. Eles vão como, como os países separados. né? Eu acho que em alguns outros esportes eles vão como United Kingdom. Uh, outra coisa que eu queria comentar antes de começar o assunto aqui, vocês estão vendo que eu não estou com pressa hoje, né? É, a, lembra um episódio que eu fiz recentemente sobre como é que pode um, um, uma ilha ter tantos artistas e tanta música boa, de tudo que é estilo musical, né? e fiz uma, um joguinho com vocês, mostrei um monte de bandas. Inglesas, que é realmente é muito impressionante Como é que pode sair tanta música boa da, Do Reino Unido né? Agora falando mais corretamente e, e estando lá Eu acho que eu peguei pelo menos Uma dica Um cheiro de porquê que isso aí acontece Conversando com o Gustavo e com a Verusca O Francisco que é o filho deles Tá indo na escola o filho, Acho que o Chiquinho deve ter uns sete anos Mais ou menos E aí eu não sabia o, o programa musical na escola Lá é muito desenvolvido Então, as crianças não só tem aquela aula de música pô, Eu tive aula de música na escola aqui Eu, tive, eu estudei em escolas boas hein? A aula de música era o seguinte Punha lá uma música A gente ficava acompanhando a música Tinha lá um que pegava o bumbo O outro tinha uns pandeirinhos, uns chocalhos <risos> Tinha uma, umas cascas de coco Que você batia Tinha lixa então era assim, era um negócio meio tosco. Lá na Inglaterra, os caras têm um programa musical. Então a criança, ela tem uma iniciação musical e depois, mais ou menos com a idade que o Chiquinho tá, parece que já, já no próximo período ele vai ter que escolher, você escolhe um instrumento e aí você se desenvolve nesse instrumento. Um negócio louco é que ah, 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 os jovens saem da escola, não, além de ter todo esse, esse ensinamento musical, além de se especializar num instrumento, os caras saem lendo partitura. O Gustavo foi tocar lá na banda da escola, ele foi tocar guitarra com os outros pais. Chegou lá, ele chegou com aquele com o papelzinho das cifras né da música, e o resto da galera tudo lendo partitura. Então é evidente que além do clima, né pô, aquele clima de Londres, aquele clima lá que proporciona, acho que, mais uma vontade de criar banda, de fazer rock e coisa assim, mas pode ter certeza que essa prioridade que eles dão no ensino musical na escola reverbera totalmente na quantidade de bandas que eles têm e de música boa de lá. Então, achei legal, aprendi isso daí. Mas o um rolê mais sensacional que eu fiz lá, que era um negócio que eu já saí do Brasil setado para conhecer, é o Museu da Guerra chama-se Imperial War Museum eu achei sensacional fui sozinho no museu, porque <risos> ninguém aguenta ficar num museu de guerra o mesmo tanto que eu aguento e foi uma experiência muito, muito, muito legal e eu quero contar pra vocês fazendo o link que é você precisa saber mais sobre a Primeira Guerra Mundial e eu vou te contar, eu sou o Beto, dono da verdade <risos> Você sabe quem é um cara chamado Gav Gavrilo Príncipe? Já ouviu falar do nome desse cara? Sabe de quem eu estou falando? Esse cara, Gavrilo Príncipe, ele é um dos caras que foram mais importantes na história mundial e, sobretudo, na nossa história contemporânea. E você nunca ouviu falar. É um absurdo isso. Felizmente você ouve esse podcast agora você vai saber que eu vou te contar já já. Mas eu fui lá no museu, eu gosto de fazer esses teasers, percebeu? Eu tô aprendendo a fazer. É, você já vai saber quem é o Gavrilo Príncipe. Uh, então eu fui lá nesse museu, o Imperial War Museum, que é um museu não especificamente da Primeira Guerra, tem muito foco nisso, mas ele fala de guerras em geral, onde o Reino, o Reino Unido esteve envolvido. E, meu... Como praticamente todos os museus ali da, de Londres, é, não todos, vai, mas tem uma série de museus lá que são gratuitos para você entrar. O Museu Britânico é gratuito também, que é espetacular. Fui também no Museu Britânico, passei o dia inteiro lá. É, tem que ir se você for para Londres. Se você for para Londres e não for no Museu Britânico, pelo menos uma vez, me desculpa, mas você é uma pessoa rasa. <risos> você é uma pessoa rasa. De cultura e, e espiritualmente também Se você não tem interesse em ver Tudo que tem lá no Museu Britânico Me desculpa, não precisa nem ouvir mais isso daqui E, vou te falar, é gratuito, né? Então eu fui lá no Museu da Guerra E puta museu bem feito Puta museu bem feito Assim near, é tipo, Imagina aquele padrão Disney Aplicado no museu o mesmo padrão Disney que eu vi no Museu da Segunda Guerra, que eu vi em New Orleans, que eu já fiz um podcast aqui sobre. Sensacional. Então você tem lá vários andares. Então você tem, tem primeiro um, um, um vão central. De cara já tem um puto impacto. No vão central tem um torpedo, tem um avião, tem um tanque de guerra, tem uma série de coisas, são, são reais que estão ali. E aí você tem acho que uma meia dúzia de andares e cada andar tem, tem um tema. Eu, como eu vi que a Primeira Guerra era o primeiro andar, eu falei, vou deixar isso para o final, porque é onde eu vou querer me focar. Então, você tem lá em cima, tinha um negócio de medalhas lá que eu pulei. Tinha um outro andar que é inteiro sobre o Holocausto. Eu pulei, porque eu acabei de vir no Museu do Holocausto de Jerusalém. Fiquei seis horas, oito horas lá. Então, <risos> pulei esse daí. Aí você tem uma parte que é arte de guerra, achei meio chato. E aí você tem um, um andar lá que é sobre... É, tudo que veio Segunda Guerra pra frente Então você tem uma série de coisas sobre Segunda Guerra Mundial Porra, tem um negócio lá que era dos nazistas Tipo um negócio que é uma águia com símbolo nazista Que os caras pegaram lá da Alemanha Na guerra, então você tem objetos reais da, Das guerras Além de um monte de, de Conteúdo audiovisual Escrito e tal, muito legal E fala de guerra do Golfo, guerra do, do Iraque Essas porra todas assim tem, Porra, tem um avião lá que era um avião kamikaze, os resíduos do avião kamikaze, assim, tipo, muito legal, cara. E depois de passar por essa parte toda, aí, eu falei, agora, eu, vou, eu já tava tendo até uma ereção de ir a, ver a parte da Primeira Guerra, que é a maior parte do museu. E aí, meu amigo, começa esse negócio para tentar te explicar. E, ah, não, a Primeira Guerra, é, tanto assim, o mesmo padrão Disney tá lá, né? Muito objeto, muita coisa audiovisual... Muita coisa para ler, muita coisa para ver... Muita coisa até coisa para tocar... Uh, então, obviamente... Se você vai parar de ouvir por aqui... Já estou avisando... Vai lá no Museu Imperial War Museum... E veja é, tudo, tudo que está exposto lá... E por que, que a Primeira Guerra... Você tem que saber mais sobre ela... E sinceramente, cara... Eu estudei em boas escolas... Eu não aprendi porra nenhuma de Primeira Guerra... Não se fala da Primeira Guerra... Na Inglaterra se fala muito... Mas fora de lá, ninguém comenta direito, essa porra. O lance da Segunda Guerra, do Hitler e tal, acaba... A gente ouve 100 coisas de Segunda Guerra Mundial para cada uma de Primeira Guerra. E já faz uns anos que eu comecei a me interessar, mergulhei no assunto de Primeira Guerra Mundial e me apaixonei pelo, pela Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial ela é muito foda, cara. Ela é muito foda. É um negócio... E além disso... Um troço que começou ali, no comecinho do século XX, impacta a gente, e muito até hoje. Muito. E ninguém estuda direito essa porra. Tem, tem... Às vezes, quando eu vou falar com alguns amigos meus, e eu começo a... <risos> eu começo a falar de Primeira Guerra Mundial, o cara não se interessa muito, o cara fala assim para mim... Nah, não, tô ligado. A Primeira Guerra Mundial é o começo, a Segunda Guerra Mundial é, é, é o final da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Então eu já vi que a pessoa não manja do negócio. Então assim, a Segunda Guerra Mundial, evidentemente, ela é uma consequência da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial acabou gerando a Segunda Guerra Mundial. Agora, é um erro falar que é uma, que é uma um, a mesma guerra. Eu já vi uns amigos falando... Não, é a mesma guerra. Começa aqui e termina aqui. Não é. Então, de cara, um negócio de Primeira Guerra Mundial e Segunda, que é totalmente diferente, na Primeira Guerra Mundial, você não tem o fronte do Pacífico. Você não tem o Japão na guerra. Isso já é uma puta diferença. Você não ter o Japão envolvido no conflito já é uma puta diferença. Segunda coisa... Você tem na Primeira Guerra Mundial um elemento que é o Império Turco-Otomano, que pega da Turquia até lá para baixo todo o Oriente Médio. É um puta player que diferenciou a guerra para caramba. Tem, e tem outras particularidades. A Itália, por exemplo, na Primeira Guerra, ela estava do lado dos aliados. <risos> então, já, pô, você vê que tem uma série de coisas diferentes. Então, não acredite nesse negócio de achar que é uma guerra só. Não é. A Primeira Guerra é uma guerra... As consequências da Primeira Guerra geraram a Segunda Guerra. Mas é, é, é uma pobreza querer juntar tudo num mesmo saco. Mas sim, elas são uma sequência uma da outra. Então, para te dar uma geral do que, que é a Primeira Guerra, então, o, o lance foi o seguinte. A treta ali foi entre dois grupos. Um grupo, que é quem iniciou a guerra, que, que era a Alemanha, mais o Império Austro-Húngaro, o... Oh, <risos> Império Austro-Húngaro, e o, o Império Turco-Otomano. Esse era um grupo que lutou contra a França, Inglaterra, Rússia, e no final os Estados Unidos entraram. O lance é, por exemplo, a Alemanha, nessa, se você olhar o mapa, entra aí no Google, põe Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Mudou bastante o mapa da, da Europa, porque a Alemanha, antes da Primeira Guerra, ela era maior do que ela é hoje. Porque ela incluía um teco da Polônia. A Polônia nem existia. A Alemanha é mais ou menos o que ela é hoje, mais um teco da Polônia ali. E o outro, para lá da Polônia, que hoje era a Rússia. E isso era na, na Primeira Guerra. Tanto que uma das coisas que... que o, o acordo que o Hitler fez com a Rússia, ele falou pra Rússia... Isso já na Segunda Guerra. Ele falou para o Hitler, ó... Oh, o Hitler falou para a Rússia. Ele falou, ó... Oh, vamos combinar o seguinte... Você lembra que essas terras que hoje em dia são Polônia eram nossas? Então eu vou invadir a Polônia, eu pego metade que era nossa, você fica com a outra metade. E fez esse acordo na Segunda Guerra, que depois o hitler a corda e acabou atacando a Rússia. Mas então você tem uma Alemanha já maior. Esse Império Austro-Húngaro, olha no mapa aí, cara, é um, é um gigante. E eu visitei lá a Hungria, você não imagina o tamanho que era a força que tinha esse, esse Império. E o Império Turco-Otomano, ele pega da Turquia e vai descendo pegando todo o Oriente Médio ali. Que depois viraram uma série de países que a gente conhece até hoje. Então essa era a configuração, era um grupo contra o outro. O que estava que rolando nessa época? O que estava rolando eram tensões imperialistas entre todos esses impérios aí. E o que, que são essas tensões? O que, que é um império? Império, geralmente, <risos> envolve países que querem expandir seus horizontes, expandir suas terras, colonizar e conquistar outras terras. Então, quando você tem uma Europa, que você tem uma Alemanha que já tinha um, 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 um povo que queria se expandir, mas o um império, que é o austro-húngaro, querendo crescer, o império turco-otomano, o império britânico... Cara, você tem tensões ali que os caras começam a brigar por colônia na África. Meu... Estava um ambiente meio, meio hostil, meio efervescente. Tanto que uma questão de império... Você sabia, por exemplo, que a Alemanha, até a Primeira Guerra, ela tinha várias ilhas no Pacífico. É que quando começou a guerra, os britânicos lá, pegaram um monte lá de volta. Mas tinha essa, essa não era politicamente incorreto você querer expandir o seu território. Então você tinha todas essas potências ali buscando crescimento e se dando cotovelada lá. Então o ambiente estava meio foda. Aí acontece o estopim que gerou essa guerra, gerou a Segunda Guerra, gerou a Guerra do, do Golfo, gerou a Guerra do Iraque, tudo até a gente chegar até hoje, que foi o assassinato, em 1914, do Duque Franz Ferdinand, que era o Duque do Império Austro-Húngaro seria o herdeiro de toda a porra toda lá. Que foi um ele foi assassinado em Sarajevo na Sérvia, foi fazer uma visita lá e foi assassinado, foi assassinado. Quem que matou esse duque? Um homem chamado Gavrilo Príncipe que eu mencionei. Que... O, o, o Gavrilo Príncipe ele era de um grupo chamado Mão Negra que estava contra o negócio do Império Austro-Húngaro tal. Então esse moleque o... O que ele fez, que foi matar o duque Franz Ferdinand, que você acha que Franz Ferdinand é uma banda de rock, que, aliás, é legal, mas não é uma banda de rock, era esse duque aí. Esse Gavrilo Príncipe foi lá e matou o duque, e isso foi o estopim para estourar as tensões que estavam ali na Europa. Assad, você, ó, você vê como essa guerra já, já é louca, essa Primeira Guerra Mundial ela é um negócio tão maluco que você tem que saber mais. E você vai ouvir aqui, eu vou te contar algumas coisas, mas você vai ter que buscar mais informação depois. O jeito... Já começou louca a guerra do jeito que esse cara foi assassinado. Então, esse Franz Ferdinand foi lá visitar a Sérvia e tal, e esse grupo mão negra falou, vamos matar esse cara. Eles foram lá, o Duque estava passeando em carro aberto, aquele desfile e tal... E foram lá pra matar o cara. Tacaram uma granada no, no, no Duque. Só que, meu, o cara meio tacou meio forte... Meio que repicou, caiu, bateu nele... Caiu no chão e explodiu, mas não matou eles. Não, tava o Duque e eu acho que a mulher dele. Então, o assassinato... A tentativa de assassinato foi frustrada... Porque a, a granada não pegou neles. Pegou em outras pessoas lá. Bom, você imagina o escândalo... Caralho, vai, entra a proteção, foge todo mundo... Vão proteger o Duque, não sei o que lá, dá, tá bom, beleza. Em vez do Duque se ligar e falar, meu, acho que acho eu que vou ficar no hotel, <risos> não tá um ambiente bom para eu ficar saindo na rua, o Franz Ferdinand inventou de ir lá visitar os feridos pela, pela Granada e visitar os caras no hospital. Não recomendaram muito, mas ele falou, não, quero ir, quero ir. Bom, entraram num outro carro. Foram lá no hospital visitar o, o, os feridos por essa granada aí. No meio do caminho, o motorista do carro dele precisava dar uma mijada. Encostou ali no carro, numa ruazinha ali, para ele dar uma mijada. O dar uma mijada eu tô meio inventando, não, não se sabe muito bem porque ele parou, mas eu acho que era isso. Precisava dar uma mijadinha, encostou numa ruazinha... Os caras que, mataram, que tentaram matar ele estavam tomando uma breja num boteco. Os caras, coincidentemente, esse boteco era na rua que o motorista parou para dar uma mijadinha. Os caras tomaram, tomaram breja, putz, que não deu certo o assassinato. Os caras saem do bar. Eles saem do bar, dão de cara com o Duque Franz Ferdinand na frente deles no carro. Olha que loucura isso, cara. Então o cara sai, do... o cara que tentou matar o cara sai do bar e vê o Duque ali, mas não teve outro, o cara puxou uma arma e deu um tiro na cabeça do Duque. Olha como é que começa a Primeira Guerra Mundial. Então ela já tem um começo bizarro que foi isso, isso aí gerou a Primeira Guerra toda. Agora, por, por que, que a Primeira Guerra Mundial é tão louca e por que, que ela é tão foda? Pensa o seguinte, a Primeira Guerra Mundial é a Primeira Guerra Moderna que a gente tem. Então, até então, todas as guerras, você puxar dois mil anos para trás, é aquele mesmo esquema, tipo Coração Valente, tipo Romanos, tipo Napoleão, que é aquele esquema que a gente está habituado a ver em tipo Game of Thrones, né? Que é aquele esquema o seguinte: vem o exército com aquela roupa colorida, com aqueles uniformes, com aqueles banners, com um cara tocando um bumbo. Com os cavalos, muita cavalaria, né? Bandeiras e tal. Então você vem, você se apresenta no campo de batalha, o teu adversário se apresenta no campo de batalha. Aí vai um cavalinho de um lado, cavalinho do outro, conversa, lá, ah, vamos lá, aí Brum! Rola a guerra. Geralmente em um dia já resolve tudo, né? Não foi a batalha dos, dos mortos lá do rei do, do, do inverno, rei do norte. É rei do inverno, né? Night King, não, rei da noite no Game of Thrones. Foi uma puta batalha, mas resolve tudo no mesmo dia, né? Então, até então, guerra era isso. Você se postava no campo de batalha ou você se postava no muro da cidade que você quer invadir. Tinha uma honra na guerra, né? Tinha um negócio da guerra, tal, toca a corneta, não sei o que lá. E o mundo foi assim durante milhares de anos. A Primeira Guerra Mundial é a primeira vez que o game mudou completamente. Só que existe um período de adaptação. Essa adaptação ela se deu durante a Primeira Guerra. Então, por causa disso, morreu muita gente para sair do conceito tradicional de guerra e entender que agora o jogo mudou. Pra você ter noção, o exército francês ele começa a Primeira Guerra usando roupa vermelha com calça azul. Enquanto isso, a Alemanha, que é a Alemanha que, que puxou o bonde de modernização, já implantou o uniforme cinza, que no passado seria uma vergonha você querer se camuflar, você querer se esconder. Né? Tinha essa honra da guerra. Tanto que os caras pintavam, né? o cara pinta a cara de azul, usa aquelas roupas coloridas e tal. Não, já não funciona mais, você vira um alvo. Se você está usando uma roupa vermelha, você é um trouxa né? na guerra. Então, houve uma adaptação rápida, tanto da França, da Inglaterra, dos outros países, mas essa transição foi muito foda. Então, a guerra que durava um dia, agora durou quatro anos. Né? As batalhas duraram anos, meses, vários dias. Então começa a guerra, os caras acham que vai ser um negócio rápido, eu não vou entrar em detalhes, depois você estuda mais sobre a Primeira Guerra, se você se interessar, mas a Alemanha bolou um negócio que chamava Blitzkrieg, que eles iam invadir rapidamente, dominar rapidamente e acabou. Não rolou bem assim, porque quando eles se chocaram, o que, que aconteceu? As novidades que tinham em termos de armamentos, que antes era espada, espingarda, canhão e tal, Agora, amigo, existe um troço chamado metralhadora, que não existia antes. Então você vai para um campo de batalha, fica lá perfilado lá, o cara puxa uma metralhadora e metralha todo mundo. E isso aconteceu. Até os caras se ligarem, morreu muita, tipo de morrer 10, 15 mil pessoas num dia. Porque os caras saem correndo, é, dando grito, né? <risos> Aquele jeito de guerra que a gente vê. Correndo, dando grito, com uma, com uma espingarda, com uma baioneta na mão em direção ao adversário, o adversário pega uma metralhadora e sai metralhando todo mundo. Que os alemães já tinham metralhadoras, bem mais avançadas. E a primeira vez que estavam usando. Nick começa a metralhar tudo, os caras vêem, fudeu, não dá pra gente ficar aqui, inventam de cavar um buraco, e é a primeira vez que inventam um troço chamado trincheira. E se entrincheiram no chão, cavam um buraco, ficam lá no migué, e começa a tirada atirar daqui, o outro lado faz uma trincheira lá. Então, a trincheira vira a base da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque ninguém sabia direito como guerrear com essas armas modernas e com o nível de morte que elas provocavam, que nunca havia sido visto no, no planeta. Então, na dúvida, eu fico na defensiva. Eu cavo uma, uma trincheira aqui e fico na minha. Porque quem atacava morria muito mais do que quem se defendia. Porque quem atacava ia de peito aberto. Só que aí você vai levando metralhada, né? Então, a Primeira Guerra é a primeira vez que surge um troço chamado trincheira. Primeira Guerra é a primeira vez que surge um negócio chamado arame farpado. Nunca tinha sido usado o arame farpado com esse sentido. É a primeira vez que você tem uniformes de camuflagem, que era uma vergonha até então. Você tinha que se expor no campo de batalha, você tem camuflagem. Primeira vez que você tem snipers, o cara fica camuflado, nunca tinha existido isso. E aí vem a parte tecnológica, cara. Primeira Guerra Mundial é a primeira vez que tem tanque de guerra. Você imagina o impacto que tem isso no, no, em, nas guerras entre seres humanos? Nunca, nunca houve tanque de guerra. Primeira vez é, é na Primeira Guerra Mundial. Primeira vez que surge o submarino. Você imagina, olha aqui, meu parece um troço que você está no futuro. Não existia submarino, os alemães inventaram na Primeira Guerra. Então você tem não só submarinos. você imagina, tá lá aquela esquadra armada britânica, né? Aqueles barcos, pô, realmente a marinha britânica até hoje é o top do mundo. De repente começa a afundar barco, você não sabe, se vai ver é um submarino, o cara bolou isso. Aquelas minas aquáticas que o barco bate e explode. Primeira guerra mundial também, primeira vez que inventaram. Primeira vez que começaram a usar avião, nunca tinha sido usado, nem existia avião, né? Começaram a usar aviões e balões, aqueles balões dirigíveis, assim. Primeiro pra fazer reconhecimento do terreno e tal, mas depois já começaram a usar para bombardear. Olha, olha a mudança que tem no, na, no formato das guerras. Você tem, meu... Sabe o que os caras faziam na Primeira Guerra, cara? Os caras usavam um gás tóxico. De lançar a bomba de gás. Olha, meu vários tipos de gás, os caras desenvolvendo tipos de gás, todo mundo tendo que usar máscara de gás, depois acabaram não usando porque não era muito efetivo mas bolavam tipos de gases, um gás que faz você espirrar, outro gás que faz você não sei o que até você morrer você engasga no teu sangue lançador de morteiro, porra, óbvio, um morteiro granadas as mais desenvolvidas que tinha, então você tem tecnologicamente pra mim o mais louco da primeira guerra é justamente você ter um momento de quatro anos ali onde você mudou tudo sobre guerra. Todas, todas as estratégias, todos os armamentos, tudo. Então você tem dois mil anos de história de guerra, mais recente, que mudou tudo em quatro anos. Eu acho isso sensacional. Você vê que eu me empolgo. Às vezes você tá ouvindo e falando, meu, por que, que esse cara tá empolgado com isso? Eu acho muito louco, cara. Então você tem todo esse lado da tecnologia, que eu já acho que é não só a tecnologia, como a estratégia de guerra. Aí você tem mais um elemento que faz a guerra ficar interessante, que é a parte social do negócio. Né? A parte social, que é a mulher entrando no mercado de trabalho. Essa guerra, cara, ela sugou todos os homens de tudo que é esses países. E já existiam fábricas. Então foi o primeiro momento na história que... Houve uma, uma contratação em massa de mulheres trabalhando em fábricas. Então, olha o impacto que isso teve até hoje. Né? Você tem um momento que antes o cara ia para a guerra, a mulher continuava plantando lá. Uma vez que existem cidades, existe indústria, existe tudo, e você precisa fabricar produtos tecnológicos para a guerra, os caras vão para a guerra, as mulheres preenchem as vagas deles. Só que a hora que acaba a guerra, a mulher quer continuar trabalhando, e aí? Né? Olha o que, que mudou isso. O direito a voto das mulheres. Né? Que isso depois provocou as mulheres a querer votar também. Essa entrada no mercado de trabalho mudou salários, mudou a combina... mudou a estrutura familiar, cara. E você vem me falar que Primeira Guerra não é importante. <risos> tem um cara até, tem uma carta no museu. O museu está muito bem feito, cara. Tem uma, tem um, e tem muitos objetos mesmo. E tem um negócio interessante que tem uma carta de um industrial inglês para o governo britânico, falando assim, cara, vocês estão fazendo uma cagada aqui, meu. Porque como vocês precisam de todos os homens na guerra, vocês estão tirando os meus melhores funcionários, mandando eles para a guerra, e eu tô tendo que preencher essas vagas com mulheres e moleques que nunca trabalharam e que não sabem trabalhar direito, eu preciso formar eles ainda. Só que, sabe o que eu estou Eu tô fabricando armamentos. Então vocês estão fazendo uma cagada. Vocês estão tirando os caras, que são os meus melhores profissionais, que estão fabricando os armamentos, mandando eles pra guerra e preenchendo com um monte de gente cabaça. Mas é óbvio que o cara escreve de um jeito muito lindo, muito britânico, né? Então, além disso tudo, você vê a parte social, como interferiu. Essa transição, cara, o louco ainda é que ainda rolou muita guerra de corpo a corpo, cara. Guerra de porrada mesmo. Então você tem, além desses armamentos modernos, você ainda tem pancadaria. Então você vê lá no museu pô, várias coisas com baioneta, você vê faca que os caras usavam pra caralho, uns artefatos que eles faziam que é tipo de gladiador mesmo. Porque a hora que você invadia a trincheira do, do adversário era pancadaria. Você imagina uma briga dentro de uma trincheira? Você imagina que você tá numa trincheira, tem lá mil caras na trincheira, pulam dentro da trincheira outros mil caras. Você imagina a treta. Então é pedaço de ferro, é aquelas coisas de que é um ferro com uma bola na ponta cheia de espinho. Juro para vocês. Olha que coisa louca. E você tem, por, por, por esse estilo de batalha diferente, você tem, você tem batalhas, cara. Tem a batalha de Verdun. Verdun que é uma cidade francesa, que durou meses, morreram 700 mil pessoas. Você tem a batalha de Somme, Somme olha a minha pronúncia francesa, que foi já uma batalha que terminou, mais final foi meio que a hora que a Alemanha acabou perdendo a guerra. Nessa batalha de trincheira, que durou anos, morreram 1,1 milhão de pessoas. cara. Imagina a destruição que é isso. Imagina o cheiro de morto. Eu leio li, alguns livros já sobre diários de caras, e o cara fala o cheiro de morte, mano. o frio. cara. É um negócio realmente que é chocante. E para completar, se não bastasse tudo isso que eu te contei, de ser um negócio ultra interessante, que tem que conhecer, que impacta tudo, só rolou um detalhe. Olha só o detalhezinho que rolou durante a guerra. Então, durante a guerra. Cai o governo russo e entra os comunistas na Rússia. Então, então não basta o rolo todo que está tendo na, na Primeira Guerra Mundial, onde a Rússia está participando ativamente, no meio disso, os comunistas tomam o poder na Rússia. Então você imagina a complexidade do, do negócio. Você tem que conhecer mais da Primeira Guerra. Tem que conhecer. Eu comprei um livro na saída do museu, está aqui na minha mão. Ele deve ter umas 300 e tantas páginas. E é, eu, eu fiquei babando pra, quando eu vi esse livro. Ele é de uma editora que chama DK E eu adoro essa editora, que essa editora ela faz um monte de guias de viagem. Aqui no Brasil chamava Guia da Folha. Não sei se alguém já comprou. Que tem lá guia Paris, né? Espanha, Japão tal. eu sempre que eu viajo eu gosto de comprar esse guia. Que ele é super completo e super bem ilustrado. E eu achei um livro que chama World War One dessa editora que tem todas essas páginas, tem muita informação. Então, tá, eu tenho aqui, cara, pelo menos um ano de diversão na minha mão. Detalhe que o livro custou 17 pounds, ou seja, 85 reais. Eu achei barato pelo que ele é. Se eu não te convenci ainda que Primeira Guerra é um negócio que você precisa saber mais sobre, não sei mais o que eu tenho que fazer. Então, viva na sua ignorância <risos> e não se interesse. Para fechar, eu vou dar uma dica para vocês... Tem um documentário que saiu, acho que foi no começo desse ano, ou ano passado. Que é um documentário feito pelo diretor do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson. Que se chama They Shall Not Grow Old. Vou repetir. They Shall Not Grow Old. E é um documentário justamente sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu já vi outros documentários. Tem, um, tem uma série de documentários feitos pela BBC nos anos 60 que são, acho que, 50 episódios de uma hora que contam tudo. Eu já vi isso daí, mas esse você não vai ter paciência de ver. Esse documentário do Peter Jackson, ele tem, normal, acho que uma hora e meia, duas horas. E o ele, que, que eles fizeram? Ele, O tchan do negócio, que é muito legal, eles pegaram os filmes da Primeira Guerra Mundial e eles não só coloriram os filmes, não só colocaram áudio nesses filmes, que são todos mudos, mas eles também mexeram no tempo do filme para os movimentos ficarem mais naturais. Tanto que assim, você vê um filme antigo dessa, tipo um filme anterior do Charles Chaplin, né, ou filmes assim, se você reparar, os movimentos são meio aceleradinhos, né? Fica parecendo um troço meio esquisito assim. Então eles pegaram esses filmes, adaptaram o timing do filme para ficarem movimentos mais realistas, botaram som e botaram cor. Por que, que, eles, que eles fizeram isso? E por que, que muda completamente? Porque na boa, a hora que você vê um filme em preto e branco, parece que a gente está vendo um troço fictício. Parece que a gente está vendo uma coisa que não existiu. A hora que você vê isso com cor, com som, com os movimentos de pessoas, você vê, cara, isso são pessoas, cara. Isso aconteceu de verdade. Então ele mostra isso, a Primeira Guerra com isso, e o fundo do filme é inteiro feito com depoimentos de caras que estiveram lá. Então você tem uma hora e meia, duas horas, onde você vai assistir, vai entender o que, que aconteceu, vai assistir as imagens reais da guerra, narradas por quem esteve na guerra. Os caras conseguiram captar o áudio de pessoas que estiveram na guerra. Então, assim, se você não gosta, nem assiste, porque você vai dormir, porque é tudo narrado ainda com aquele inglês britânico. <risos> Dá um sono, né? Mas se você se interessa, eu fiquei vidrado no negócio, porque humaniza o que aconteceu. Não é um negócio, negócio que tá num livro, um negócio que você viu, não. Você fala, caralho, cara. Isso aqui aconteceu de verdade, essas pessoas estavam lá. E o drama humano é o que faz a coisa ser ainda mais relevante. Porque você tem a parte social, você tem a geopolítica, você tem a parte econômica e financeira, mas quando você vê o cara contando o que, que ele viu lá, o que, que ele sentiu lá, puta, aí o negócio é tocante. Então... Recomendo que você veja They Shall Not Grow Old, do Peter Jackson Não sei onde você vai achar Porque eu acho que não está ainda em nenhum Netflix HBO, acho que não está Infelizmente, deve ter em, em algum Streaming pago Ou você pode ser Malandrex e baixar Certo? <risos> é, recomendo que você veja É bem legal, e se você Se interessar e curtir, depois comenta comigo Um negócio só para fechar Aqui, vai, antes de, de terminar e eu vendo essas coisas, e vendo os depoimentos, e vendo esses filmes, e eu fico pensando, cara, e vê, você vê a idade, os caras, assim, 16, 17 anos sendo convocados para a guerra. E aí você vê qual a importância do homem na sociedade. O homem é muito importante. O homem mesmo, tô falando do varão mesmo, macho. <risos> Porque eu fiquei imaginando essa molecada... Até eu mesmo, né, cara? Eu nunca, pra mim aquilo lá não existe, meu. Eu nunca vivi uma situação assim. Agora você imagina esses moleque que ficou jogando videogame e tal, essas pô, por... tendo que viver isso, cara. Imagina o que amadurece uma sociedade. Imagina o que amadurece essa desgraça, que é horrível. Mas por um outro lado, como amadurece o cara, como o cara vira homem, né, meu? Se não morrer, né? Então, às vezes, assim, essa guerra, quando rola guerra. Tenta ver uma guerra... Tem, assiste esse negócio de Primeira Guerra e tenta imaginar todo esse discursinho de, ah, o homem tem que ser mais sensível, não, não sei o que lá. Tem, todo esse papinho modernex. uma guerra acaba com tudo isso, meu amigo. A guerra não tem essa, meu. Guerra é pancadaria. Guerra tem que ter coragem, tem que ter valentia, tem que ter força, que são conceitos que parece que estão... que não são mais valorizados, né? Então, assim, veja tudo isso. Espero que você tenha se animado a conhecer mais sobre a Primeira Guerra. Eu tenho uns links, eu tenho coisas legais. Se você se interessar, pode me pedir. E para os a meia dúzia aí que eu vi Igor, e, e quer, quer se interessar, depois comenta comigo. Vê o que você achou. Se você já, já gosta, me comenta. Bote, bota lá no Twitter, vocês já sabem onde é. Pode me mandar mensagem no 11-989-539-482. Pode mandar. Sempre... sempre. Sempre bem-vindas as, as mensagens. E se puder ainda complementar informações, se você, por um acaso, já é um conhecedor do negócio, quer me iluminar em relação a alguma cagada que eu falei, alguma coisa, por favor, me mande também, que eu vou gostar bastante. Então, essa é a Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se interessem. Eu ainda volto a falar mais coisas. Como eu falei, domingo estou sem pressa. tem um monte de coisa para falar aqui. Até já. Tchau, tchau.